0: canto de Vai ministrando nos corações Espírito Santo. Vai trazendo a existência aquilo que estava morto, traz vida nesta manhã. Amambibi, candábia, a Aviva no teu filho, aviva na tua filha a esperança. Amambibi, candábia, sídeklas. Tira o medo, tira a insegurança, porque tu és Deus. Tu és Deus, Chamaná, Chalabá, subi, Ore cambia subi, Santo de Israel, soberano, obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito no nosso meio. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor Traz, Senhor, um novo tempo, Senhor Por mais que estamos no final do ano Senhor, não é incomparado aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Todo dia é dia de um avivamento Todo dia é dia, Senhor, de nós vermos o melhor de ti Namat subikandá Oh Deus Oh Deus Aleluia 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 Glória a Deus Vai se assentando aí Vai se assentando Eu fico feliz de, da igreja em si, há tempo para todas as coisas, e eu fico muito feliz porque aqueles que gostam de futebol vieram no cu das nove, e aqueles que não estão nem aí vieram no cu das onze, glória a Deus, é a final agora, mas não vai mudar, eu Tenho como propósito no meu coração Que tudo isso aqui vale muito mais Do que nós pararmos para ver um jogo de futebol Você vai ficar na televisão Se irritando Falando mal de um, falando mal de outro Enquanto você está aqui glorificando o nome do Senhor Eu tenho um, algo Não sei se eu falo Vou ser breve, porque quando eu falo que eu vou ser breve, eu não vou ser breve, mas eu queria ser breve nessa mensagem, nessa manhã. E ela está em dois versículos. Mateus capítulo de número 7. Mas eu queria deixar essa mensagem Mateus 7, versículo 13 e 14. São dois versículos conhecidos. Mas muitas vezes nós temos que meditar neles. E quando eu subi, eu pedi para o pastor Felipe... Trazer um louvor sobre a porta E nós entendemos Quem é a porta Mas mais do que isso Eu quero falar com vocês nesta manhã Sobre caminho Na linguagem da Bíblia NVT Diz assim, entrem pela porta estreita A estrada conduz à destruição E é ampla e larga é a sua porta Muitos escolhem esse caminho Mas a porta para a vida é estreita E o caminho é difícil e são poucos os que o encontram. Eu creio que, na maioria, está se entrar pela porta estreita. larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta. E apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela João capítulo de número 10 Onde ele diz, eu sou a porta João capítulo de número 10, versículo de número 9 Diz assim: que se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. No versículo de número 7, diz assim Jesus: pois ele, af, ele afirmou de novo: em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Partindo desse princípio que nós entendemos quem é a porta Da onde queremos entrar Partindo desse princípio No capítulo de número 7, nos versículos 13 e 14 Além da porta, fala sobre o caminho E para Trazer ilustrações quando todas as vezes que nós temos que fazer algo na igreja O corpo de bombeiro ele vem, ele faz uma análise do local E ele fala quantas cadeiras podem ser colocadas E os caminhos que tem que ser abertos é interessante porque se nós fecharmos todas as cadeiras e não deixarmos o caminho certo para passar, vai ficar difícil para todos nós. Então, quando nós observamos, temos caminhos. E quando nós falamos de caminhos também, só para ilustrar, se nós falarmos para você, vá por esse, não vá por esse caminho, porque aqui tem ladrões. Mas vá por este caminho, porque aqui não tem. Que caminho você iria? Jesus fala muitas vezes em parábolas. E no capítulo 5 de Mateus, ele começa iniciando Sobre ensinamentos No capítulo 5 de Mateus Ele começa a ensinar o seu povo Ou aquele povo que ali estava com ele e não era pequeno Porque diz que era multidão Ele para e começa a ensinar E eu gostaria que você, como lição de casa Pudesse meditar Em dois capítulos ou 3, 5, 6 e 7. Quando no capítulo 5 ele fala muito sobre as bem-aventuranças, mas no início dessas bem-aventuranças, no versículo 1 ele fala, ou diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Partimos de um princípio que nós temos que ser ensinados. Amém ou não? Porque muito reprepré não vai te ensinar. Mas a palavra vai te ensinar. A vivência com Deus, a vivência com a palavra É que vai te trazer ensinamento diário O buscar a palavra ou ler a palavra É que vai te trazer ensinamentos diários Porque é muito lindo nós Observarmos alguns textos Sobre as bem-aventuranças E não colocarmos em prática Estamos para afindar um ano Anos que, que nos antecederam aí difíceis. Mas glória a Deus porque nós somos os sobreviventes. Diante de tantas coisas que aconteceram no mundo inteiro. E se aqui nós estamos é para que nós venhamos contar as boas novas. Ou falar das boas novas. Porque o Senhor tem nos ensinado. Quando nós lemos todos esses textos Fala sobre leis O Senhor determina leis Ou seja, não é como eu quero, não é como você quer Mas é como Ele quer Eu preciso começar dessa forma Nós vamos ter aí dois domingos Onde nós não teremos cultos e nada te impede também de... Se você sentir no seu coração de visitar alguma igreja e estar... Amém, irmãos? Mas mais do que isso é ser boca de Deus na sua casa. É ser boca de Deus aonde Deus te levar nesses dias. Teremos os cultos às quintas-feiras. Não param às quintas-feiras. Teremos os cultos às quintas-feiras. Mas... Aquilo que Deus coloca muito forte no meu coração nesses dias sobre caminho. Tem um quadro chamado Os Dois Caminhos, não sei se conseguiu. Nesse quadro, nós temos duas portas. Você pode na sua casa dar uma olhada. Começar a, a pesquisar Mas esse quadro me chama muito a atenção Eu preciso Sabe o que a gente precisa fazer um dia? Aqueles de a laser, sabe? Aqueles negócio de a laser A gente improvisa, eu não sei se você está vendo aqui ó, uma porta, essa porta ela é estreita, ela é pequena, mas você começa a observar que este caminho também é estreito, ao contrário desta porta que é larga. E o caminho também é largo. E isso me chamou muita atenção nesses dias, porque nós estamos buscando o caminho mais fácil. O que eu vejo o mundo buscar nos dias de hoje é o caminho mais fácil. E nós esquecemos de que estar com Deus. As dificuldades, elas podem aparentemente estar aflorando dentro de nós, mas no fundo, no fundo, nós sabemos que essas dificuldades, elas vão se tornar frutos de bênçãos futuramente. E esses dias, o, o que eu quero pedir à igreja, é que você escolha o caminho certo. Final de ano, início de ano, final de ano é sempre muito difícil. Início de ano, muito mais difícil ainda, por causa de carnaval. Mas nós precisamos observar o caminho que estamos andando. Nós precisamos escolher o caminho que nós queremos entrar. Porque não é só a porta Se você observar bem o texto, ele fala sobre caminho estreito e porta estreita A gente só lembra da porta estreita, mas esquece do caminho O caminho é dificultoso O caminho tem barreiras Não vai ser fácil O mais importante é nós perseverarmos Se nós observarmos, poderia de tudo nós colocarmos um culto hoje, não poderíamos? Poderíamos Mas qual que é a vontade de Deus sobre essa casa? Nós não nos moldarmos com as coisas do mundo Porque o mundo está lá, irmãos É tudo mais fácil Ah, lá, tem muito mais gente Tem cavalos tem praça, tem cinema, tem festa, tem carroças Tem luxúrias Enquanto para o caminho estreito é tudo mais dificultoso Tem a ponte, e a ponte também é estreita Tem o rio, tem o lar, também é estreito Tem as igrejas, mas ninguém quer esse caminho Essa porta é estreita, você precisa nascer de novo. Fala nascer de novo. Precisa nascer de novo, gente. Porque eu estou vendo muitos crentes acomodados. Espírito Santo Quando o Espírito Santo ministrar No seu coração, você se levantar Erguer a sua voz Sair da carne rasgar as suas vestes Não vemos mais isso Sair do comodismo Porque quando falamos em missões aqui essa é porque Deus colocou no meu coração que a igreja precisa sair do comodismo. 2023 vai ser um ano que a igreja precisa sair do comodismo. Por mais que há uma palavra sobre romper, e vocês vão insultar isso depois. Quando eu lancei aqui o desafio de irmos para uma obra missionária, eu falei em 10 pessoas. Se tivessem 10 pessoas, eu iria para essa missão. Depois de três semanas, nós estamos em 20 pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque essas pessoas entenderam que o caminho estreito vai ser dificultoso, mas vai ser lugar de bênçãos. A igreja precisa se movimentar, irmãos. Nós precisamos fazer algo. Ou nós somos ou nós não somos. Você tem que ser diferente na sua casa. Tem que perdoar. Sabe o que a Bíblia diz sobre quando você vier ofertar, dizimar, antes de ofertar, dizimar, vá se reconciliar com o seu irmão. É o que a Bíblia diz. Se você tem algo com o seu irmão Não dizime, retém a sua oferta retém o seu dízimo Vai reconciliar com o seu irmão Pegue e reconcilie com o seu irmão Depois vem ofertar e dizimar Mas hoje em dia Nem se fala isso O pastor é louco de estar falando isso Porque senão a pessoa não vai ofertar e dizimar Mas essa casa é movida pelo Senhor essa casa é do Senhor, e Ele faz aquilo que lhe aprovou fazer. Quero dizer para você que esse caminho largo, ele conduz à morte eterna. Mas o, o caminho estreito, ele vai te conduzir à vida eterna. Fala para o seu irmão: vida eterna, vida eterna. Mas quando nós falamos sobre vida eterna, hoje o pessoal ainda fica, por quê? Porque não quer, não quer escutar isso. Eu poderia vir com uma outra palavra nessa manhã, mas não é essa que Deus me deu. É essa que Deus me deu. Eu não vou falar sobre bem-aventuranças, não, porque você já é bem-aventurado. Só do fato de você estar com saúde, você já é bem-aventurado. Tivemos um testemunho aqui no culto das novas que, que a irmã foi fazer uns exames. O médico falou para ela que ela tinha tido um infarto, sem ela perceber. Trouxe os exames aqui na mão. Quando foram fazer todos os exames, ela não tinha nada. Agora, tudo isso é para quê? Nos ensina o quê? Olha no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus o que ele fala Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas Não vim para revogar, vim para cumprir a lei Mais do que bênçãos, mais do que reprepé É seguir e cumprir as leis Capítulo de número 5 Fala sobre adultério Qual o caminho que você está seguindo aí, irmão? Qual o caminho que você está seguindo, irmão? Porque hoje não é só falar de homem Essa questão de adultério na é? mulher também que tá, O negócio está bagunçado Está bagunçado Esse capítulo também fala sobre divórcio Que caminho você está seguindo aí? O que, que você está buscando para a sua vida? Falar sobre porta? Fácil, hoje não, caminho Pare Reflita Vamos observar que caminho nós estamos andando Quando fala sobre caminho, fala também sobre leis de amor Versículo 44 do capítulo 5 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No capítulo 6 tem a oração do Pai Nosso. São três versículos ou três capítulos para você meditar nesses dias. Três capítulos para você meditar até o final do ano. Para não sair do caminho que você entrou. As coisas vão vão piorando a cada dia. Capítulo 6, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso Como estão os teus olhos? Como você tem direcionado o seu caminho nesses dias? Deus sabe do que você precisa, fala para o Senhor, Deus sabe o que você precisa É o que mais nós estamos falando aqui Agora a gente precisa ser repetitivo aqui, Deus sabe o que você precisa Não estáis inquietos por coisa alguma, diz o Senhor Não se inquieteis com as coisas que, que vos são necessárias Capítulo 6, versículo 31 diz mas, portanto, não vos inquieteis Dizendo que comeremos, que, com, que beberemos Ou com que nos vestiremos Porque os gentios é que procuram todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas Deus já sabe, antes que a palavra chegou na, na sua boca Deus já sabe todas Mas o que está me incomodando nesses dias é, é vendo crentes saindo do caminho certo. Porque não é nem desviando não, porque ali não tem desvio. Pode deixar a imagem aqui. Cara. Porque ali não tem desvio não, irmão. Esse negócio de... Muita se fala, crente, estou desviado, que desviado irmão? Você saiu do caminho que você estava e foi para outro Volta para o caminho certo Volta para o caminho certo ah, eu, Após eu entrei por uma porta, fui, ou você entrou ou você saiu É sempre de desculpa de crente, estou desviado É o que nós mais vemos aí, crentes desviados Vai no entrega para você ver Vai no centro de São Paulo, quando nós fazemos o entrega lá Vai olhar para as pessoas que estão lá, vê o número dessas pessoas que são crentes Que saíram do caminho Eu gostei de uma fala na semana passada, lá onde nós fomos, na clínica terapêutica cristã, onde ele falou assim, eu sou dependente químico. E nunca vou deixar de ser dependente químico, porque a palavra me diz que aquele que pensa em estar em pé, cuide-se para que não caia. Então desde o momento que eu penso que eu sou dependente químico, eu fico me observando e me policiando todos os dias. Sabe o que nós precisamos fazer? As nossas autocríticas de quem nós somos. Eu sou um dependente químico, por mais que ele esteja tá lá dois anos, dois anos lá. Poderia chegar e falar, não, estou curado, curado, já não estou liberto, já ele poderia ter falado isso, mas não foi isso que eu escutei dele isso me chamou muita atenção Agora nós, nós ficamos nos degladiando Com certas coisas que não temos que nos degladiar É um chamado na vida do Rode e da Isa É voltar pro caminho É voltar pro caminho eu posso falar deles porque são nossos filhos na fé Descobriram Melbourne, Austrália Toda aquela luxúria, tudo aquilo Não, irmão Ali precisam de homens e mulheres de Deus Para converter aquela nação Porque a igreja lá tudo pode A igreja lá é liberal Coisas que a Arena Transformados não vai ser, irmãos Não vai ser Nós não vamos para esse outro caminho Deus nos colocou nesse caminho estreito Nós vamos permanecer nesse caminho estreito Quem quer o caminho largo Vai para outra igreja É difícil ouvir isso Para mim não para você também não pode ser difícil Porque você está no caminho certo Você está no caminho certo Então quando eu falo isso Não pode soar como algo O pastor está mandando embora da igreja Não, porque você está no caminho certo Você está tentando, você está buscando Você está querendo fazer a coisa certa Continue assim, irmão Continue assim, irmão Porque no capítulo 7 vai falar sobre falsos profetas Jesus para e começa a ensinar aquela multidão E nós precisamos ter o nosso tempo de ensinamento De meditarmos, de pararmos um pouco e refletirmos Onde estamos errando, aonde estamos acertando, o que temos que fazer? Versículo 24 do capítulo 6 de Mateus diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro Ou se devotará a um e desprezará o outro Não podeis servir Deus e as riquezas Já perdi amigos Por causa do mundo Por causa das riquezas Eu tive escolhas Como você já teve escolhas Mas o que eu peço para você Não saia do caminho estreito Não saia do caminho estreito Deus vai agir, Deus vai fazer Eu creio, irmãos, eu creio Como Deus tem feito, como Deus tem suprido Como Deus tem é, trago tantas coisas maravilhosas no nosso meio mas eu como pastor presidente desta obra, eu preciso ensiná-los. Porque dói o meu coração quando pessoas saem da igreja e começam a viver no mundo. Quando pessoas saem da igreja e colocam a culpa nos pastores, porque não tiveram atenção. Você quer mais atenção que os nossos pastores dão para a igreja? Vocês querem mais atenção do que acaba o culto de estar todos os pastores aqui para orar por vocês? Grupo de louvor, por favor. Não saiam do caminho Perseverem, vocês jovens Perseverem Pais Sejam exemplos na sua casa Muitos pais exigem dos filhos, mas não são exemplo na casa Vamos estar vigilantes Não é porque nós não vamos ter esses cultos aos domingos Que vocês vão esquecer da casa, porque vocês estão no caminho E se nós estamos fazendo isso é porque nós acreditamos em vocês Poderíamos colocar culto aqui no dia 25 e no dia 1 Não tem problema, algum dos pastores ia estar aqui para estar na vida de vocês Algum iria estar Mas vocês são ministros É fácil aqui louvar, levante os ministros, sacerdotes Mas cadê na hora de colocar em prática? Precisamos refletir, fazer uma reflexão. Precisamos fazer uma reflexão. Por que não se levanta mais ministro, é, ministro de louvor? Por que só tem músicos e igrejas que têm que pagar o ministro de louvor? Por que isso, gente? Sou de uma época que os jovens gostavam de aprender algo Na música, ou tocar alguma coisa mas esse bendito celular hoje Abra sua Bíblia aí João 10 para eu terminar, por favor Em verdade, em verdade vos digo O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte Esse é ladrão e salteador Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas Para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse é o desejo do meu coração, como pastor de vocês. Como pastor de vocês. Duas semanas, onde nós estamos acreditando em vocês, confiando em vocês, para que entremos em 2023 rompendo. Rompendo. Porque você pensa que, um dia convidaram o pastor a ler para pregar na igreja, ser pastor na igreja, numa outra igreja aí. Sabendo que é da igreja aqui Já convidaram o pastor Vagnini Está assim o negócio Não vai lá na minha igreja Que tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo Irmão, se tem Jesus, já basta E eu creio que aqui o alimento é bom Se o alimento não fosse bom, você não estaria aqui Se o alimento não fosse bom, você não estaria aqui E aí no versículo 6 diz assim Jesus lhes propôs esta palavra para eles não compreenderem o sentido daquilo que lhes falava Jesus pois lhes afirmou de novo Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores Mas as ovelhas não lhes deram ouvido Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o que? Pastagem, bom alimento. O ladrão vem somente para o que? O ladrão vem somente para o que? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas O mercenário que não é pastor A quem não pertencem as ovelhas Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge Então o lobo as arrebata e dispersa o mercenário foge, porque é necessário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho. E um pastor Por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida para a reassumir Ninguém a tira de mim, pelo contrário Eu espontaneamente a dou Tenho autoridade para entregar E também para reavê-la Este mandato recebi de meu Pai se você for ver no final do capítulo de número 7 Diz assim, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como escribas Ali, quando eu falei para vocês, leiam esses três capítulos Ele começa a ensinar e termina falando, tenho autoridade Quero orar por você Antes de Dela de dar o recado e tudo mais Eu gostaria Muitos sei se vão estar viajando nesses próximos dias, na quinta-feira nós estaremos aqui Mas se você for viajar, que Deus te dê um período abençoado Um período de graça, de descanso E continue sendo bênção do Senhor, ou boca do Senhor, aonde Ele te colocar Amém? Deus abençoe